0: Bonjour, chers gourmets, chers gourmettes, chers habitués de ce balado, assiette et fourchette, avec Philippe Mollet au microphone, c'est moi-même, et mon ami Bruno guguille le réalisateur. On est le 1er août, euh, et là, 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 que l'été passe vite, que l'été passe vite. D'ailleurs, on en voit avec les jours qui raccourcissent, hein, ça a commencé, là. Moi, j'aime pas ça, quand je vois les jours qui raccourcissent, là. Ça, hum, je me passe, je passe de comme à mes commentaires. Euh, nouvelle du jardin, ben on est au mois d'août, la saison des, des récoltes est bien entamée, mes tomates vont bien d'ailleurs, hein, je vous le dis, là, pas trop de souffrance avec mes cuis noirs, j'ai eu quelques petits, euh, à peine, à peine on va dire, mais ça va bien, j'ai des belles tomates ancestrales que je savoure avec plaisir, avec du basilic frais, euh, avec une, un peu de, aussi quelquefois un petit peu de fleur d'ail. Euh, c'est bon. Et puis, euh, la, la fleur de sel est bien sûr intéressante. Euh, je vais vous parler des courgettes qu'on appelle communément les zucchini. Ça, c'est le nom italien. Et les courgettes, il en existe euh, des familles. Vous savez que ça fait partie des courges, la famille des courges indirectement. Et qu'il y a les courgettes euh, vertes, les courgettes jaunes et aussi dans la même famille, les pâtissons. Donc, ils sont ronds, un peu, vous allez trouver ça là, euh, dans les marchés, souvent. Là, vous les coupez en deux, vous les faites sauter à la poêle, c'est absolument délicieux. Les courgettes, ne les prenez pas trop grosses. J'ai vu des gens, là. c'est sûr que si vous les laissez pousser dans le jardin, là, ça prend des, des dimensions astronomiques, là, euh, et c'est presque des bâtons de baseball. Là. Vous pouvez tuer votre voisin si vous embête avec ça. Donc, je dis, laissez pas, laissez pas les courgettes devenir trop grosses, et on peut euh, faire une chose, il y, y a une spécialité qui se fait en Provence qui est vraiment intéressante, ils appellent ça des petits farcis. Ce sont des légumes qui sont farcis avec euh, une farce soit de végétale, soit de légumes déjà existants, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, ou encore une farce de viande à partir de à saucisse que vous allez assaisonner, pré-cuire et vous allez donc évider vos, vos courgettes, donc vider l'intérieur que vous allez hacher, vous pouvez la mélanger justement avec la viande assaisonner tout ça, et vous allez regarnir avec du fromage ou pas, de regarnir vos courgettes. Vous allez mettre ça dans un plat à four, huile d'olive, et vous allez cuire ça tout doucement au four à 350, je vous dirais 15-20 minutes, là, ça va être le, le tour et joué. Donc ça, c'est la première chose de faire les, avec les courgettes. On peut faire aussi un, un potage, un hein. potage froid qui est excellent d'ailleurs avec les courgettes. Là. On n'a pas parlé des potages euh, cette fois, mais on en parlera un peu plus tard dans le mois d'août. Donc il y a aussi l'autre façon, c'est de les griller. Donc les, faites du barbecue, vous les coupez en deux dans le sens de la longueur. Moi, je l'aime bien les faire mariner dans, dans une huile avec du romarin. Euh, c'est sûr que le romarin, c'est une de, une de mes herbes préférées, là, avec la sauge. Alors, je fais souvent le mélange romarin-sauge, je le très très finement, puis je mets mes demi-courgettes dedans, à mariner, 3-4 heures, là, bien comme il faut, pour que ça, ça prenne et puis je vais les griller sur le barbecue ou sur les sur les chats. Il y a de plus en plus de de chats maintenant sur le marché, donc vous allez les griller, et ça sert euh, très bien, soit avec... Euh, soit avec des côtes levées, soit avec du du bœuf ou n'importe quoi, vous allez voir que c'est très intéressant à servir en garniture, puis je vous les, je les recommande, c'est vraiment... Si vous entendez un un, un, un chat miauler, c'est mon chat qui... qui... Vous voyez qu'on est en direct, là, c'est quand même assez drôle de voir que cette ville là, où les animaux font un peu ce qu'ils veulent ici avec moi. Ils ont le contrôle du jardin, mais maintenant il ils ont le contrôle de la maison. Alors, c'est comme ça la vie. Pourquoi les Québécois consomment-ils autant de saumon Je me suis vraiment posé la question parce que... En faisant le tour de gens qui sont des poissonneries, je me suis rendu compte qu'en leur posant la question, je dis « qu'est-ce que les gens achètent essentiellement comme poisson. Et toutes les poissonneries m'ont dit la même chose, du saumon. Je m'inquiète parce que je me dis le saumon, surtout qu'en ce moment, le saumon, c'est du saumon d'élevage qu'on a. Hein. Un des plus grands pollueurs qu'il n'y a pas euh, au niveau des poissons d'élevage. Donc c'est très compliqué. Euh, on ne parlera pas des saumons génétiques parce que ça, ça peut être un succès à date, mais même si ça se vend encore aux États-Unis, ça se vend plus ici. Euh, pourquoi parce que le saumon c'est un poisson qui goûte pas le poisson pour les Québécois c'est un poisson facile à faire euh, ça ça vient au départ je pense que ça, le phénomène vient de la pêche où les gens rêvaient tous d'aller pêcher du saumon ou de la truite et puis finalement c'est resté en, en clin dans les familles au point où euh, pâté au saumon aussi fait partie des traditions de saumon en boîte donc on a gardé le saumon comme le poisson roi au niveau des familles québécoises. c'est dommage c'est dommage parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas que ce poisson. Et quand on va dans les communautés ethniques, que, que sont les, les gens d'Amérique latine, que sont les gens, euh, les Arabes, que sont les, 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 les Portugais, que sont les Italiens, les Français, oui, on en consomme du saumon. Oui, on va on va continuer à en consommer, mais on consomme tellement d'autres poissons. Et ce qui est dommage, c'est quand je fais le tour des poissons, je vois la raie, la raie bouclée, qui est absolument merveilleuse comme poisson, la lotte, qui coûte une fortune en Europe. Vous achetez de la lotte en Europe, vous allez voir, c'est le prix du homard. Du Donc... Tous ces poissons ne, ou, ou ne sont pratiquement pas beaucoup consommés parce qu'ils ne font pas partie des habitudes de consommation. Alors, moi, je trouve ça dommage. Je dis aux gens qui n'ont jamais essayé autre chose que de faire du saumon sur le barbecue et qui mangent du saumon à l'année longue. D'abord, réfléchissez à la pollution, à ce que ça vous donne. Ensuite, le saumon n'est pas un poisson parfait euh, même s'il est très riche en oméga 3 donc il y, a, il y a certains risques de consommation à manger trop souvent euh, réfléchissez quand même avant de manger soit du saumon fumé soit du saumon sushi ou soit du saumon cuit peu importe j'ai pas de pas en manger là pour ça je dis mais réfléchissez quand même parce que aussi c'est plus on va consommer du poisson plus on va consommer du saumon pardon mais ben plus aussi on va polluer en même temps euh, nos nos océans et les fermes d'élevage sont, sont de plus en plus nombreuses Pêche de l'Ontario, ça y est, c'est commencé. Bleuets et autres fruits de l'été. Moi, j'aime ça parce que, même si cette année n'a pas été une grande année pour les fraises, hein, on, on verra ce que ça donne avec les fraises d'automne, mais à date, ça n'a pas été une grande année. Quand les pêches de l'Ontario arrivent, on se régale. Euh, c'est bon, les pêches de l'Ontario. Elles sont bonnes. Ils ont, ils ont bien maîtrisé maintenant leur production. Ils sont capables de le faire. Les bleuets, ben, on me dit que ça ne sera pas nécessairement une grande année aussi pour les bleuets, Là, euh, Je ne sais pas, mais... Après, les commentaires des gens me disent « ça sera pas nécessairement une grande année ». Framboise, pas terrible, parce que encore là, la pluie altère aussi la cueillette, donc trop de pluie, les framboises pourrissent. Et je vais vous donner un exemple qui est arrivé. Moi, j'ai un treillis chez moi avec des vignes, du raisin suspendu. Ben, Tout le raisin est en train de pourrir, parce qu'il y a le mildiou, donc Trop d'eau, trop d'humidité, champignons qui vont se mettre dans ces, dans ces fruits-là. Et ça, ça fait ce qu'on appelle une moisissure. Et là, les, les, les grains sont en train de tomber, donc avec l'humidité et la pluie. Alors ça, les, les producteurs, quand on ne veut pas traiter, ben on, voilà, voilà le résultat des courses. Donc, euh, pour les fruits de l'été, il y a ces soies, il y a la camerise aussi qui on trouve encore, qui est fini, mais on en trouve encore, puis là on arrive dans les pommes d'été, euh, moi je suis un peu moins pomme d'été que pomme d'automne, je parlerai plus des, des pommes d'automne un peu plus tard, par contre, alors là, il y en a qui se régalent et qui sont heureux, c'est les mycologues. Les mycologues, cette année, et je parlais de ça avec des gens au jardin botanique de Montréal, sont heureux comme des papes. Une grosse année de champignons, parce qu'évidemment, la pluie, l'humidité, la chaleur, les chanterelles, les morilles, il y en a eu un peu, mais là, les, les bolets, les cèpes, les champignons homards, enfin, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut trouver dans la forêt, il y a une quantité astronomique de champignons. Alors, bonne année pour, pour les champignons. Pas toujours une bonne année pour les, les cultivateurs et les producteurs dans le reste, mais on peut pas tout avoir. Et puis, bon, bah, c'est rien d'autre à manger. Mangez donc des champignons, mais de ne pas vous empoisonner. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Merci d'être là et d'être fidèles de plus en plus nombreux. Je vous apprécie grandement. C'est une fierté d'être là au microphone avec vous. Bonne journée à vous tous. À bientôt.